0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Radio. Este miércoles ya 28 de febrero de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Orangeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy el gobierno federal publica el informe final del acuerdo sobre universidades, un estudio con 47 recomendaciones a implementar en los próximos años. En América Latina hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas originarias distintas. Hablamos del peligro de desaparición que corren muchas de ellas. Y en nuestra sección hablamos de fútbol, trataremos la Copa del Rey en España, las consecuencias del fallo judicial en el caso Dani Alves y Mbappé. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
3: Se pide a los habitantes de Victoria que están cerca de los incendios forestales de evacuar sus viviendas lo antes posible. El Partido de los Verdes pide eliminar la reducción de impuestos a la segunda vivienda para apoyar la Ley Federal de Vivienda. Lluvias en Bolivia han dejado más de 40 muertos y ciudades anegadas hasta ahora. Estos son los titulares del miércoles 28 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Los habitantes de Victoria amenazados por los incendios forestales tienen solo horas para evacuar antes de que las condiciones catastróficas desciendan sobre el oeste del estado con el jefe de la Autoridad de Incendios del país emitiendo una última petición para que los residentes evacúen la zona del incendio. El incendio forestal de Bayinden, que arrasa el noreste de Ballarat, ha quemado ya más de 21.300 hectáreas y se prevén temperaturas de hasta 30 grados y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora para avivar las llamas. El peligro aumentará por la tarde de hoy, 28 de febrero, y las autoridades advierten de que el fuego podría arrasar las comunidades de Beaufort, Helmhurst, Amphitheater, Lexton, Learmonth y Clunes. Se ha advertido a los residentes que salgan inmediatamente, mientras que a los que se encuentran en regiones con peligro extremo de incendio, también se les ha dicho que evacúen. El jefe de la Autoridad de Incendios del País, Jason Heffernan, dijo a la ABC News que el riesgo de rayos secos también aumenta la preocupación.
2: Hoy,
3: por desgracia, existe la posibilidad real de que se produzcan tormentas eléctricas y rayos secos, lo que podría provocar más incendios en el entorno, como ocurrió la semana pasada con los incendios de Datswell Bridge y Pomonal, ambos provocados por rayos. Así que hoy será un día muy difícil para los bomberos y las comunidades, por lo que necesitamos que todo el mundo esté muy alerta y sea consciente de lo que está pasando, decía Heffernan. El Partido de los Verdes pide que se elimine el negative gearing, es decir, la reducción del impuesto a la segunda vivienda, como condición para apoyar la histórica ley de vivienda laborista. El plan de ayuda a la compra de vivienda compartida fue una de las principales promesas electorales de los laboristas, según la cual el gobierno cubriría inicialmente el 40% del coste de la vivienda de 40.000 personas. Los laboristas necesitarán el apoyo de la bancada transversal para aprobar la ley en el Parlamento. El líder de los Verdes, Adam Bandt, afirmó que hay que abordar la raíz de la crisis de la vivienda.
1: If Labor wants our support,
3: si los laboristas quieren nuestro apoyo, que atajen las causas de la crisis de la vivienda, que está perjudicando a millones de inquilinos y compradores de primera vivienda, solucionando los descuentos fiscales sobre las plusvalías y el negative gearing, limitando y congelando los alquileres y construyendo más vivienda pública. Así es como se aborda la crisis de la vivienda. Pero tal y como están las cosas, los laboristas se niegan a abordar la causa de la crisis de la vivienda y en cambio apoyan a los ricos inversores inmobiliarios, decía el líder de Los Verdes, Adam Bandt. Las solicitudes de indemnización de los veteranos se simplificarán con los cambios propuestos por el Ministerio del Trabajo en el Sistema de Prestaciones. De acuerdo con el proyecto de ley, el marco separado para, la, para las solicitudes de indemnización, rehabilitación y derechos se condensará en la Ley de Rehabilitación e Indemnización Militar. Los cambios en el sistema fueron recomendados por la Comisión Real sobre el Suicidio de los Veteranos. El ministro federal de Asuntos de los Veteranos, Matt Kio, afirma que simplificarán el sistema.
1: Estos
3: cambios que presentamos en el borrador de exposición que se publica hoy significarán que es más fácil para los veteranos y sus familias comprender a qué tienen derecho los veteranos. Significará también que es más fácil para los defensores apoyar a los veteranos en la presentación de una reclamación con el Departamento de Asuntos de Veteranos y hará que sea más rápido que ese, para ese organismo evaluar y procesar las reclamaciones de los veteranos, lo que significa que los veteranos pueden tener acceso a la ayuda y a los pagos que necesitan y que francamente merecen. Decía el ministro Q. Los laboristas están promoviendo sus cambios en la tercera fase de recortes fiscales después de que la legislación fuera aprobada en el Senado anoche. Los australianos que ganan menos de 150 mil dólares al año se beneficiarán de una mayor rebaja fiscal, mientras que los que tengan rentas más altas sufrirán un recorte más modesto que el previsto anteriormente. La coalición apoyó los cambios, pero los calificó al mismo tiempo de un abuso de confianza de los australianos. El primer ministro federal, Anthony Albanese, declaró a la ABC que no había tomado la decisión a la ligera. No hemos tomado una decisión fácil, hemos tomado la decisión correcta por todas las razones correctas. Sabemos que las familias sufren la presión del coste de la vida. La idea de que podíamos sentarnos a ignorar las claras recomendaciones de que esta era la mejor manera de que pudiéramos tener un impacto en la prestación de esa asistencia a la Australia Media, sin ejercer una presión al alza sobre la inflación, no podíamos simplemente ignorarla, decía el primer ministro Albanese. La senadora independiente Lydia Thorpe ha causado polémica en el Senado, ya que una disputa con la presidenta en funciones de la Cámara provocó una interrupción del debate. El desorden comenzó en medio de una confusión sobre el orden de intervención y los límites del tiempo de uso de la palabra, pero se desvió rápidamente cuando la senadora intervino y se negó luego a dejar de hablar. La senadora Thorpey, de ascendencia Jabgurrungunay Gunjitmara, dice que intentaba leer una declaración de la madre de su primo, Josh Kerr, fallecido bajo custodia. Thorpe profirió insultos contra la presidenta en funciones de la cámara, la senadora laborista Louise Pratt, lo que obligó a la presidenta del senado, la senadora laborista Sue Lines, a entrar en la cámara para intentar mantener el orden. La siguiente disputa se desarrolló, dando lugar a un cierre de los procedimientos en la cámara.
4: Senadora Thorpe, I have ordered that you no longer be heard. Please resume your seat.
2: Ministerio
3: Watt, Lines dice, Senador Thorpey, he ordenado que no se le escuche más. Por favor, vuelva a su asiento. Thorpey replica, no voy a abandonar esta cámara. Y Watt, por su parte, dice, gracias, presidente. Propongo que se levante la sesión del Senado. Lines replica, así que la cuestión es a propuesta del ministro que el Senado levante la sesión. Todos los que estén a favor, en contra, se levanta la sesión. La senadora Thorpe dice que leerá su declaración sobre la historia de su primo en el Senado hoy, el 28 de febrero, en su lugar adecuado. Vamos a noticias internacionales. Un alto funcionario de las Naciones Unidas afirmó que al menos 576 mil personas de la franja de Gaza, una cuarta parte de la población, están a un paso de la hambruna. Ramesh Raja Singam, director de coordinación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la hambruna generalizada es casi inevitable si no se toman medidas. Esto sucede en medio de un devastador bombardeo israelí de Gaza que ha matado a casi 30.000 palestinos y herido a más de 70.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Raja Singam afirma que el asalto y asedio continuo al territorio han sumido a la población civil en un peligroso escenario.
1: Here we are at the end of February with one in six children under two years of age.
3: Aquí estamos a finales de febrero con uno de cada seis niños menores de dos años en el norte de Gaza sufriendo desnutrición aguda y emaciación. Y prácticamente toda la población de Gaza tiene que depender de una ayuda alimentaria humanitaria lamentablemente inadecuada para sobrevivir. Desgraciadamente, por sombrío que sea el panorama que vemos hoy, hay muchas posibilidades de que se deteriore aún más. Las operaciones militares, la inseguridad y las amplias restricciones a la entrada y entrega de bienes esenciales han diezmado la producción de alimentos en la agricultura, decía Raya en Noticias de Latinoamérica, la temporada de lluvias en Bolivia, que inició en diciembre e irá hasta marzo, ha dejado hasta 40 personas muertas y cerca de 10.000 familias afectadas, informó este martes el gobierno. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes dijo a los periodistas, tenemos 206 viviendas afectadas, 456 viviendas completamente destruidas y ya suman 40 las personas fallecidas. La autoridad, principal responsable de la tarea de socorro en todo el país, señaló que también son 80 los municipios afectados de los 340 que tiene Bolivia El fenómeno del Niño que azota la región normalmente entre estos meses provoca torrenciales aguaceros y, consecu y la consecuente desborde de los ríos Calvi Montes afirmó que las zonas más afectadas son los barrios del sur de la ciudad de La Paz sede de los poderes ejecutivo y legislativo y también la ciudad de Cobija al norte del país y limítrofe con Brasil en las redes sociales circularon imágenes de barrios anegados de esta ciudad de unos 90.000 habitantes. El nivel de las aguas llega a cubrir el primer nivel de las casas según los videos compartidos por los mismos habitantes. La gobernación de Pando aseguró por separado que el nivel del afluente creció hasta 15 metros. Y en el poblado de Guanay, al norte de La Paz, los ríos que bordean el área, el área poblada se han rebalsado y cubierto de lodo todo a su paso. Antes de diciembre, Bolivia era azotada por una sequía y ahora tiene, según el Servicio de Meteorología, alerta de desborde de ríos y lluvias extremas hasta marzo. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el general Nikolai Patrushev, se reunió este martes en Managua con funcionarios de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia para conversar sobre cooperación en seguridad. Patrushev dijo que la importancia de su región para el mundo y sobre todo para Rusia está creciendo rápidamente. Son sus países los que están a la vanguardia de la verdadera soberanía de América Latina. Dijo también, apreciamos su no alineación del principio a la política occidental de sanciones antirrusas. Por nuestra parte estamos dispuestos a prestar todo el apoyo necesario, pleno e integral a nuestros amigos latinoamericanos, agregó el jefe militar ruso. Para Rusia es una necesidad de apoyar a los estados latinoamericanos que están sometidos a la presión por parte de Estados Unidos y sus aliados en la defensa de su soberanía e independencia, añadió el general. El asesor presidencial nicaragüense para las inversiones, comercio y cooperación internacional, Lauriano Ortega Murillo, hijo del presidente y la vicepresidenta nicaragüense, dijo que fue una reunión de países hermanos que enfrentan el mismo adversario. Agregó que queremos reiterar nuestro profundo agradecimiento a la Federación de Rusia por lo que ha sido una cooperación histórica con Nicaragua que nos ha ayudado a defender a nuestro país, agregó el asesor nicaragüense. Informe del tiempo del día de hoy. Perth estará parcialmente nublado con una máxima de 30 grados. Adelaide parcialmente nublado con una máxima de 33. Melbourne igualmente nublado durante toda la jornada con una máxima de 37 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 31 grados. Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 32 grados. Sydney nublado todo el día con una máxima de 29 grados. Brisbane igualmente nublado con con un tope de 30 grados, y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta, con una máxima de 32 grados. Este fue el Boletín de Noticias del miércoles 28 de febrero del 2024. Pero no te vayas, porque de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
0: bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte. Este miércoles 28 de febrero del año 2024 te contamos que el Gobierno Federal ha publicado el informe final del acuerdo sobre universidades, un estudio con 47 recomendaciones a implementar en los próximos años. Por otro lado, en América Latina hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas originarias diferentes. Hablamos hoy del peligro de desaparición que corren muchas de ellas. Y en nuestra sección Hablemos de Fútbol, trataremos la Copa del Rey de España, las consecuencias del fallo judicial en el caso Dani Alves y, por supuesto, hablaremos de Mbappé. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. El Gobierno Federal ha publicado el informe final del acuerdo sobre universidades. Tras más de un año de preparación, se presenta como un proyecto de reforma para la próxima década. Contiene un total de 47 recomendaciones sobre tasas académicas, financiación, docencia, bienestar, investigación y gobernanza universitaria. Este informe busca incrementar el número de australianos que recibe educación superior. El objetivo es eh, aumentar el número de estudiantes universitarios de los 860.000 actuales a casi 2 millones en, 2000, en el año 2050. Para lograrlo, Australia necesitará que vayan a la universidad más estudiantes indígenas y procedentes de entornos actualmente con menor representación y de ambientes socioeconómicos más eh, desfavorecidos. El informe también señala la importancia de ayudar económicamente a aquellos estudiantes que realizan prácticas en un ambiente laboral nada más finalizar sus estudios, algo que a día de hoy no se cumple. Australia en Español ha conversado con Ángel Castillo, director de Ideas Estratégicas de la Universidad RMIT de Melbourne.
4: En definitivo, hemos tenido una serie de reformas eh educacionales en Australia de hace 35 años. Lo, lo, lo más cercano que tuvimos era otra estructura muy grande fue en el 2008 y no se materializó la, la implementación. Se, se utilizó la reforma que, que hubo el, el, el informe del dos mil siete y el dos mil pero no fueron los cambios que se requieren en, en, en buena medida por la falta de financiamiento. Y y así había hablado por varios años e incluso el el, el el ministro que fue el propuso de los cambios estratégicos en en los 80 y había dicho hace algunos años de que él no creía que, que, que tuviéramos ese tipo de reformas que se implementaron en los 80 que siguieran en vigencia, entonces sí es algo que se necesita y todo, ha pedido por muchos años de que el gobierno pues actúe de una manera más, más precisa en implementar reformas.
0: En líneas generales, Ángel, ¿qué te parece este esperado informe?
4: No, yo creo que lo hemos esperado con, con gran anticipación y con gran deseo de, de que se conozca y, 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 y nosotros realmente lo, lo, lo vemos de una manera positiva. ¿verdad? Realmente lo que importa acá en este momento va a ser la respuesta que el gobierno federal tiene que dar en materia a, a las recomendaciones que, que salen del, del, del informe. O sea, salen 47 recomendaciones claras, precisas y que tienen una visión muy hacia adelante pero para poderla implementar se requiere que el gobierno federal pues diga cómo va a apoyar esas implementaciones. Un punto interesante acá es de que el financiamiento del gobierno federal hacia las, hacia las universidades e instituciones de educación terciaria ha venido en declive de hace 35 años. En los, 80, en los 87 el gobierno federal proveía 4%, por, 4 del total de, de, de los gastos del país hacia la educación y ahora hoy en día está alrededor de 2.6. De Entonces sí ha habido un gran eh, descenso de, del apoyo del gobierno federal hacia las universidades.
0: Desde tu punto de vista, ¿cuál es el punto más necesario de cambio, Ángel?
4: Yo, yo creo que uno de los cambios fundamentales es cerciorarnos de que se dé un mayor apoyo a los estudiantes de ventaja social que puedan no solamente matricularse, sino que completar sus estudios a nivel terciario y que se dé ese apoyo para a, a que ellos puedan no solamente estudiar, sino que también darse el apoyo para poderse mantener eh, activos en, en, en sus estudios y en su vida cotidiana. Entonces, apoyarles más económicamente. Y por el otro lado, las instituciones terciarias están sufriendo mucho en, en materia de que no se ha dado un ingreso que sea real a los gastos, o sea, a estos, a, el apoyo a las universidades ha estado supeditado en relación a la inflación, pero no en apoyos reales, entonces sí es importante ese tipo de cosas. Y otro, otro cambio importante que tiene que darse es el apoyo a la investigación, que no se ha mantenido eh, fuerte en los últimos años.
0: También el estudio aboga eh, por que los estudios superiores de aquí al año 2050 sean superiores. Es decir, que haya más australianos con estudios superiores, que se pase del 60% actual al menos al 80% de la población activa australiana. ¿Qué te parece estos estos números? ¿Consideras que eh, se necesitan más australianos con estudios superiores?
4: Sí, necesita. Sí, pero yo creo que hay que separar entre eh, la ambición. A la realidad. La ambición ya estaba dada de hace 2008 de que teníamos que apoyar mucho más. Esta ambición no se ha materializado y hoy en día con, con este nuevo informe se vuelve a materializar, eh, materializar la idea de que tiene que haber un apoyo mayor. Y el punto fundamental está acá, es de que para lograr ese, ese, realizar esa ambición se requiere un apoyo del gobierno federal mucho más amplio. Y la duda está en que realmente no hemos estado viendo de que el gobierno esté comprometiéndose a apoyar eh, este tipo de iniciativas. O sea, la idea es que se apoya, pero no la implementación que se requiere de fondos. Ahora, lo que el gobierno está tratando de buscar de una u otra manera es cómo distribuir que los fondos provengan de otras fuentes, como la industria o los mismos estudiantes. Entonces, es un poquito contradictorio tener la ambición cuando está dándose el apoyo financiero para poder materializar esa ambición.
0: No sé si estarás de acuerdo en este, en este punto del informe. Eh, el reporte aboga por tener menos dependencia de un puñado concreto de países de origen y tener más estudiantes internacionales en los campus regionales. Eh, ¿Qué opinión te merece?
4: Yo creo que esta idea ha estado ya por muchos años. El, el, uno de los problemas fundamentales que existe es de que el gobierno mismo ha sido el que ha promovido o ha empujado a que las universidades se... Eh, se vayan al extranjero y recluten estudiantes y los traigan entonces eso vuelve un poco paradójico querer eh, poder poner barreras en este sentido hoy en día ahora el problema también radica de que si a la falta de ingresos del gobierno federal o sea la falta de fondos del gobierno federal para las universidades pues básicamente ha forzado a las universidades a salir al extranjero para poder reclutar los estudiantes internacionales ahora la, la idea de diversificar mercados para poder reclutar estudiantes ha estado ya por años, pero se materializa, se vuelve muy difícil lograr materializar la entrada a otros mercados. Y el otro punto también que es importante tomar en consideración es de que el mercado natural de este, de este país básicamente es Asia porque es lo que nos está más cercano. La idea de buscar estudiantes en América Latina, en África y u otras regiones, se vuelve muy limitada también porque la base económica de, de, de las personas que puedan estudiar en esos países es muy limitada para poder venir acá a estudiar. Entonces, estamos de una situación de que hay pocos parámetros que nos permitan expandernos a otros países más allá de la, de la, de la zona natural de, esta, de este país, que es, que es el Asia.
0: Bueno, para muchos países y muchos estudiantes in, internacionales se ve como algo inalcanzable ¿no? el viajar hasta a, a Australia y, y, y realizar estudios eh, terciarios superiores en una universidad australiana.
4: En efecto, y yo creo que una manera de poder remediar esta situación es bus buscar la manera en que tienen que haberse nuevas fuentes de mercado, nuevas, nuevas oportunidades, la contribución de la industria. O sea, y, y, y la visión que está saliendo con este informe sí es importante de, 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 de aplaudirla, de, de apoyarla y darle la oportunidad de que se materializa, pero creo que tenemos que estar conscientes que tenemos una serie de, de barreras o dificultades en poder progresar eh, esas recomendaciones si no se está dando un mayor financiamiento del gobierno federal a, a, a las universidades, a las instituciones terceras, y a su vez una mayor campaña de concientización para que empleadores también apoyen, a, 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 in, pongan inversiones en las universidades y, y para minimizar que los estudiantes tengan que estar teniendo gastos extras para poder materializar su sueño de, de lograr una educación terciaria.
0: En el aspecto económico, los estudiantes eh, suelen tener en mente siempre la problemática de que el dinero no alcanza, no llega, siempre están con esa preocupación ¿no? de que cuando finalicen sus estudios tendrán que ir devolviendo poco a poco ese dinero eh, que el gobierno les ha prestado. Um, en el caso del, de este reporte, eh, ¿abogan o se pide que, uh, por ejemplo, las prácticas obligatorias a un estudio sean remuneradas, ¿no? que se obligue a los empleadores a, a pagar a estos eh, jóvenes que están comenzando sus o, o dando sus primeros pasos en el mercado laboral. No sé qué qué te parece.
4: Oh, Esta esto, esto es una idea que ha estado... Por, y, y que ha estado ya por más de 20 años en trabajo, de que se tiene que dar un, un apoyo a estos estudiantes, porque es una manera de, básicamente, veamos lo que decía, es bueno que tengan la experiencia, pero eso, a la vez las empresas están abusando de esto, porque se ha vuelto un sistema de explotación hacia los estudiantes. El, el apoyo de la, de la industria tiene que darse, pero también tiene que darse el apoyo para que el estudiante pueda cubrir sus gastos o al menos no tener que pagar por los estudios que está teniendo en ese lado. Entonces, de esa manera también se requiere el apoyo de, del gobierno federal para materializarlo. Y, y, y otra cosa interesante también que, 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 el, que el, el informe también aboga es porque se, se mejore la idea de, de que los estudiantes estén apoyados económicamente en sus estudios por parte de... de del gobierno, del gobierno federal, o sea, aumentar la cuota la o las tarifas que se está dando para que ellos puedan poder ¿no? eh, seguir sus estudios, pagar su renta, pagar su lugar de, de dónde vivir y, y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que el informe sí realmente se enfoca en una serie mu mucho más amplia de lo que hemos visto en los últimos 15 años en, en una serie de reformas educativas.
0: Otro de los objetivos es eh, mejorar el índice de estudiantes eh, procedentes de, de entornos desfavorecidos, estamos hablando de zonas regionales, hablamos también de estudiantes eh, indígenas o de entornos socioeconómicos eh, más bajos. ¿Hasta qué punto las universidades están trabajando para, para conseguir aumentar ese, ese ratio?
4: Yo creo que todos los universitarios hemos estado haciendo el esfuerzo por muchos años y sobre todo hay unas diferencias que tenemos que tomar en consideración. Yo creo que hay universidades que han estado más activas en este campo de reclutar a estudiantes de, de, de desventaja social, mientras otras han estado menos eh, empeñadas en esta tarea. Y sobre todo esas instituciones que son más elitistas o tradicionales o, la, o, o las antiguas o que es más enfocadas en la investigación, pues han tenido cierta resistencia en, en, en aumentar su porcentaje de estudiantes en desventaja de, de social. Ahora, lo, también hay que tomar en consideración de que no, no en todas las regiones está la, la misma tipo de población. Entonces, se, se, se requiere un poquito más de esfuerzo de las instituciones elitistas para que aún incrementen más el número de estudiantes que tienen acceso a estas instituciones. Porque la mayoría de las universidades regionales o incluso en las, en las que están ubicadas en los barrios fuera del centro de la ciudad, pues se han estado mucho más activas ya por muchos años.
0: Bueno Ángel, pues te agradezco tu tiempo, que hayas podido estar con nosotros. Un saludo y muchísimas gracias de nuevo. Un placer. En América Latina hay 522 pueblos indígenas que hablan 420, 420 lenguas originarias distintas... ...según datos del Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina... ...del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La región es la única por tener la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas... ...con casi 100, pero esta riqueza está muy amenazada... En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemoró el 21 de febrero, la ONU advirtió que cada dos semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Amplía la información Wilfredo Salamanca.
1: En América Latina hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas originarias distintas, según datos del Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Por tanto, la región es única por tener la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas, pero esta riqueza está amenazada. La ONU advierte que cada dos semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. María Salazar y su hermano Pedro son los últimos de un puñado de personas que hablan izcateco en el pueblo mexicano de Ixcatlán, una zona árida y con escasa vegetación al noreste del estado de Oaxaca.
0: Cuando empezamos a ir a la escuela, los maestros nos prohibieron hablar nuestro idioma. Se enfadaron con nosotros porque hablábamos izcatec. Nos dijeron que no era bueno, que el español era mejor. Un maestro nos golpeó, nos agarró por los brazos y nos dijo que no habláramos Ixcatec porque no nos entendía. Lo que hablamos, además más queda como unos
4: seis o siete personas. Ya no hay mucha persona que... Hay unos que le entienden, pues no pueden hablar.
1: Se calcula que son 42 millones de indígenas quienes hablan 420 lenguas originarias distintas en América Latina, pero muchas de ellas están en peligro de extinción porque se estima que uno de cada cinco pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo decantándose por el español o el portugués. Especialistas indígenas y no indígenas de la región describen la situación actual de los idiomas originarios en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala y México.
3: Las, las cabezas han aprendido no, no hables tu idioma hablas castellano para que no te identifiquen como indígena
0: los propios indígenas a sus hijos no les hablaban en su lengua propia un desarraigo permanente en la escuela eh, habla castellano, canta bien el himno nacional en castellano y si no lo haces un reglazo y tal
4: han habido millones de niños que han tenido que hablar otro
1: idioma extraño bajo el argumento de que tu idioma no sirve Bajo el argumento que tu idioma es un atraso.
0: Estamos cancelándole ese derecho a las nuevas generaciones que ya no pueden aprender. En la forma en la que se comunican sus padres o sus abuelos.
4: Yo sí creería que aún hay una obligación a castellanizarse para poder acceder a ciertos servicios del Estado.
0: En las asambleas comunitarias, por ejemplo, las lenguas juegan un papel muy importante para la preservación de sus formas tradicionales de organización. A los pueblos le ha tocado castellanizarse también para poder contrarrestar al otro. O sea, en una estrategia de hacerme entender en el lenguaje del otro para que entienda mi derecho.
1: La lengua quechua es la más hablada en América Latina, ya que se extiende a través de siete países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, según el Atlas Sociolingüístico de la UNESCO. Esta situación ha generado reacciones en Perú. En 2016, la Radio Pública lanzó su primer programa en quechua, después llegaron espacios en Aymara y Achaninca. Una tercera parte de la población en el Perú que habla las lenguas originarias. Y desde allí iniciamos este proceso de incrementar y, cre y crear eh, en nuestra parrilla de programación, tanto en la radio como en la televisión públicas, eh, programas en lenguas originarias. En el caso de Latinoamérica, casi una quinta parte de los pueblos indígenas ha dejado de hablar su lengua según la UNESCO. Del total de las lenguas que se hablan en la región, el 26% se encuentra en serio riesgo de desaparición, señala el Atlas Sociolingüístico. En algunas áreas como el Caribe Insular, las escasas lenguas que se conservan están prácticamente extintas. En El Salvador, por ejemplo, el náhuatl está en desaparición. La indígena Antonia Guzmán sugiere cómo evitar que desaparezcan.
4: Las negamos por vergüenza, porque no las queremos, no queremos tomar, no queremos ser indígenas, y lo somos. Porque no quieren aprender, porque sabe que, que desde pequeño la madre tiene que inculcarle a, la, a, la, a, la, a su hijo el idioma, así como me lo, me lo enseñaron a mí. Eso es lo que contiene
0: la ayuda de este pueblo.
1: La UNESCO señala que la desaparición progresiva de las lenguas originarias también está relacionada en la práctica con la discriminación estructural a la que han sido sometidas con la situación de vulnerabilidad de sus habitantes y signantes, cuyo uso real depende de la realidad diaria de sus actividades socioculturales, económicas, políticas, medioambientales y demográficas. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
0: Hablemos de fútbol. Y vamos ya con nuestro apartado de fútbol como cada miércoles. Hoy hablamos de Mbappé que sigue dando mucho que hablar. Su posible fichaje por el conjunto blanco, el Real Madrid, que pero que no acaba de hacerse público. Dani Alves, por otro lado, y su cancelación tras conocerse la resolución judicial y mucho más. Pero antes comenzamos con la Copa del Rey de España y la sorpresa que ha dado el Mallorca alcanzando la final de forma totalmente inesperada. Sergio Levinsky.
2: Sí, y la gran sorpresa, Noelia, porque no se esperaba que la Real Sociedad quedara eliminada como local frente al Mallorca. Más que nada porque además se esperaba una final vasca, algo que podía ser hasta hace pocos minutos, ¿no? porque la Real Sociedad y Atlético de Bilbao podían enfrentarse en Sevilla el 6 de abril en una gran final vasca, pero no será así porque sorpresivamente después de haber empatado en Mallorca el partido de ida, el Mallorca logró por penales eliminar a la Real Sociedad. En un partido fortísimo con cantidad de, de situaciones y de variables. Por ejemplo, una de las grandes figuras, tal vez la, la mayor figura del partido, fue el arquero, el portero de Mallorca, el eslovaco Frey eh, Greif, que realmente se lució muchísimo atajando primero un penal a Brais Méndez en el último minuto de la primera parte y luego en la definición atajándole otro penal a Miquel Ollarzábal, que es la gran figura de la Real Sociedad, a tal punto que fue el que eh, remató el primer penal, que siempre se considera que el primer penal es, eh, lo, lo rematan los, los más importantes. ¿no? Así que le paró el primer penal a Miquel Ollarzábal. El partido terminó 1-1 porque Giovanni González había puesto en ventaja que ya fuera sorpresa al Mallorca, pero empató el propio Ollarzábal eh, en el segundo tiempo los dos goles. Después en el la alargue no hubo goles, eh, en un partido que ya se trató un poco por el estado físico de los jugadores, y después vino esta sorpresa que el primer penal de todos fue el que le atajó otra vez Grave, segundo penal en, en la jornada, a Miquel Oyarzával. Así que una gran sorpresa y algo muy importante, por eso tan festejado, no solamente porque Mallorca estará en la final, sino que de esta manera, al estar entre los dos primeros de la Copa del Rey, el Mallorca se asegura una plaza en la Supercopa de España, en Arabia Saudita del año próximo, es decir que va a estar con el otro finalista de la Copa del Rey y con los dos primeros de la Liga. Así que para Mallorca, realmente impresionante. Y también para su técnico, el mexicano Javier Aguirre, que ya había logrado con una llegar en 2005 a otra final de Copa del Rey, frente al Betis. Así que interesantísimo también la, la gran trayectoria que tiene Javier Aguirre, que fue un jugador muy importante, que jugó mundiales, y también como entrenador de la selección mexicana y de varios equipos españoles.
0: Bueno, dejamos España, nos vamos hasta Inglaterra, concretamente hablamos de la Copa Inglesa y de un protagonista, ese es eh, Haaland, que ha marcado, si no estoy mal informada, cinco goles al Luton Town. Cuéntame cómo cómo es posible.
2: Sí, no, no, increíble. Y además te digo otra cosa más, eh, que Haaland es la segunda vez que marca cinco goles. Ya le marcó cinco goles a Leipzig en el mismo partido en la Champions. Ahora le marcó cinco goles eh, otra vez, pero a Luton Town en los octavos de final de la Copa Inglesa, de la FA Cup. Es increíble, pero además hay otro hecho que hay que revisar en, en la historia, en las estadísticas, porque es muy raro que los primeros cuatro goles de Haaland fueron cuatro asistencias de Kevin De Bruyne, del Belga. Es muy raro que la misma fórmula se repita cuatro veces en el mismo partido ante el mismo rival, en menos de una hora, además. Noelia, es increíble esto del noruego Haaland, es un jugador tremendo, espectacular, la cantidad de goles que, que lleva marcados en este año, en 29 partidos ha marcado 27 goles, es, es realmente fantástico, ¿no? Fantástico, fantástico, tiene 229 goles en 281 partidos en su carrera con 23 años, es, es realmente increíble, increíble lo del noruego en un partido que además el City ganó a Luton Town 2-6. O sea, le ganó 6 a 2 de visitante al Luton Town por los octavos de final de la FA Cup. Notable realmente, y hay que ver algunas estadísticas porque creo que Callan las está rompiendo absolutamente todas. ¿no?
0: Bueno, hablamos ahora, Sergio, de un tema un poco más serio. Dani Alves, por fin se ha resuelto el fallo judicial y, bueno, básicamente está siendo cancelado incluso por el Fútbol Club Barcelona. ¿Cuáles son, pues, eh, ¿Cuál ha sido la respuesta tanto de la gente, de los aficionados como de los clubes en los que ha participado?
2: Sí, bueno, es realmente durísimo lo, que, lo, lo de Alves, ¿no? Porque, bueno, ya las respuestas de la sociedad y de algunas entidades... Eh, ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Barcelona, ya hoy se supo que lo sacó directamente de, de su página web, de la lista de los 102 leyendas del club. Y es lo que estamos hablando de un jugador con 408 partidos de azulgrana, con tres Champions ganadas, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y seis ligas en ocho años que jugó Daniel Alves en dos ciclos distintos. Bueno, el segundo ciclo lo jugó muy poco tiempo siendo ya muy veterano, ¿no? Daniel Alves con, con 40 años hoy. Así que ya de por sí esto es fortísimo que el Barcelona, que siempre lo tenía entre 102 de leyendas del, del club, de los jugadores que han pasado por el club, lo ha quitado a Daniel Alves, que son los que más títulos ha ganado. Pero además, en Bahía, que es eh, donde él nació, eh, también él jugó en el club Bahía, que es un club importante de la zona, y ganó tres títulos allí, pero le retiraron su imagen del museo en el Estadio de Fontenova, del de Salvador. Así que también allí pasó esto. Y además, eh, por ser, no, no siendo poco, los vecinos de Juaseiro, que es su ciudad natal, también vandalizaron una estatua que está colocada allí, eh, inaugurada en 2020, que es en honor a su trayectoria. ¿no? Eh, ahí salió el alcalde, ellos sí, a decir que como la sentencia no es firme, no han retirado todavía la estatua. Lo que están es esperando que la sentencia sea firme, porque todavía se puede eh, llegar a apelar, entonces hay más instancias. Así que el alcalde dice, bueno, seamos serenos, esperemos para retirar la estatua, pero ya fue vandalizada con bolsas, con cintas, así que bueno, está pasando en ese sentido con, con muchos inconvenientes, salve, después del de fallo judicial, ¿no?
0: Y hablamos ahora de la Copa de Oro femenina de la CONCACAF, Sergio.
2: Sí, 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 porque aquí también se está definiendo el pase a los eh, cuartos de final, ¿no? La Copa eh, de Oro, que es, tiene un formato bastante raro, porque son ocho equipos de Norte y Centroamérica y cuatro invitados de Sudamérica. Así que bueno, aquí en eso hay tres grupos de cuatro equipos. De estos grupos de, de cuatro equipos se van a clasificar los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros para quedar ocho equipos entonces para los cuartos de final. Así que bueno, aquí hemos tenido algunos resultados interesantes, pero el más importante para destacar, Noelia, es la histórica victoria de México sobre Estados Unidos 2 a 0. Hay que hablar de fútbol femenino, Estados Unidos es una gran potencia, ¿no? que México le gane a Estados Unidos en Estados Unidos 2 a 0 realmente es una victoria histórica y además México termina entonces encabezando este grupo en el que estaban también Estados Unidos y Argentina. En el otro grupo el, el, le falta un partido, el de Brasil, Colombia, Puerto Rico y Canadá, y Panamá, perdón, Brasil es el líder, como era de esperar, con seis puntos, Colombia y Puerto Rico tienen tres, bueno, aquí se supone que los tres equipos podrían pasar, seguramente Colombia, que es una potencia sudamericana, y Brasil pasarán, y luego en el grupo C está Canadá también, que es otra de las potencias norteamericanas con seis puntos, Costa Rica y Paraguay tienen tres, y El Salvador último con cero puntos.
0: Y nos vamos a España, donde se encuentra en este momento Mbappé, un tema que continúa dando mucho de qué hablar y seguimos a la espera de que sea la presentación próximamente con el conjunto blanco el Real Madrid, Sergio.
2: Sí, sí, así es, Noelia, porque hay, es un culebrón que ya viene de 2017, esto de Mbappé al Real Madrid, que sí, que no. Bueno, después lo que pasó en 2022, en el que ya estaba prácticamente todo definido, y en el último momento, Papel le dijo que no al Real Madrid. Ahora aparecen curado de espanto y la prensa de Madrid dice que ya está el contrato firmado. Pero, pero, en estas horas hubo una cena en el Palacio de los Elicios justamente con el presidente Macron y con el presidente, el, el dueño del PSG, que es eh, Nacer al -Kaleifi. Entonces, bueno, con el Catarí, ¿no? Entonces llama mucho la atención porque la vez anterior cuando fue el no del papel al Real Madrid se dice que fue por un llamado providencial de Macron, es decir, en el último momento pidiéndole, por favor, que se quedara, que él es un símbolo de Francia. Bueno, ahora que ya está aparece todo firmado y todo acordado para el primero de julio en adelante, viene esta cena oficial en la que aparece Mbappé, además, vestido de traje para eh, estar justamente con eh, las autoridades del PSG y con el presidente francés. O sea que, bueno, eh, están temblando en Madrid, no será que otra vez... Macron intente convencerlo a Mbappé, ¿no? Se está diciendo que no y que será una comida mucho más tranquila, pero claro, hasta último momento, y hasta que no lo vean a Mbappé vestido de blanco, me imagino que Madrid estarán muy preocupado, ¿no?
0: Bueno, es un tema que se está alargando mucho, está dando mucho que hablar y veremos eh, cómo se resuelve, eh, pero ya te digo que en España hay muchísimas ganas de que, de que finalmente firme, ¿no? de que se comunique de forma oficial ese, ese fichaje por el conjunto blanco, veremos en qué queda todo esto. Como siempre, gracias por acompañarnos Sergio Levinsky, un auténtico placer.
2: Bueno, igualmente Noelia, un abrazo, hasta la semana próxima.
0: Bueno, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español, mañana a partir de la una de la tarde, regresaremos con Australia en español. Como siempre, ha sido un auténtico placer.
4: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple
1: Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.